0: Bienvenidas a la Academia de Brujas, eh, hoy con un tema muy de brujas, <ríe> por fin vamos a tener el tema de Selene, eh, que me pidió que, habl- que hablara de tipos de brujas, eh, entonces bueno, pues aquí está Selene, eh, perdón la tardanza, pero aquí sí, sí tenía que ponerme a hacer la tarea y a este, investigar un poquito, entonces bueno, me, me tardé, pero ya. Quién está, eh, como ya les había dicho la vez pasada, y tarde, la vez la pasada, no me acuerdo. Eh, esto, yo creo que va a ser un par de episodios porque eh, les comparto mis 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 puentes, <ríe> que nada más es una en realidad. Este, pero es el libro ¿qué tipo de bruja eres? de Julie Wilder. Eh, yo tengo la versión electrónica de este libro, no sé qué tan fácil sea de conseguir, pero bueno, eh, aquí nos da 31, eh, a ver, sí, 31 eh, tipos de brujas, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos para, <risa> para bastante. <risa> eh, me gustó este libro porque, a ver, Existe como la la corriente más tradicional, vamos a decir, de de, de brujas, y ahora pues ya tenemos como a las brujas modernas, ¿no? Entonces, ella incorpora muchos tipos de brujas que en realidad, eh, pues a lo mejor podríamos poner como en otros... en otras categorías si pensamos en una división más tradicional pero pues esta me, me gustó me parece que aplica muy bien ¿no? entonces bueno, por eso fue la fuente que elegí eh, y pues bueno, lo primero es eh, a ver, ¿por qué habría tipos de brujas? yo creo que hay tantos tipos de brujas como brujas hay en la vida y en el mundo Eh, ¿Por qué? Porque para mí es difícil como decir, sí, eres este tipo de bruja, o eres este tipo de bruja, o eres este tipo de bruja, y no pensar en las combinaciones, ¿no? Incluso pienso como en mi propio desarrollo brujín, vamos a llamarlo así, este, y bueno, pues yo podría decir que yo empecé como bruja negacionista, <risa> diciendo, ah, no me digan bruja, no. Me diga". Este, y después he ido como viendo varias cosas, ¿no? Este. Hay una cosa que también eh, esta autora dice en su libro, ¿no? El, el problema de pensar como en qué tipo de bruja soy es que a veces nos encasillamos y, y, y no vemos como que podemos explorar otras cosas. Eh, a mí esto me lo me lo hicieron ver y digo me lo hicieron porque no sé no sé no sé quién <ríe> decir que me lo hizo ver, este, pero... Trabajando con Teta Healing, un día me llegó el mensaje, necesitas trabajar con las hadas. Y yo casi muero porque me parecía que las hadas eran una idea cursi, no sé, <ríe> que no me oigan. No, eh, en Teta Healing sí se habla de las hadas, de hecho, eh, cuando se estudian los, los, ¿cómo se llama? los planos de la existencia, eh, en el segundo plano se ve a las hadas. Eh, pero para mí eran seres que no existían Y, y eran como algo No sé No sé ni, ni cómo explicarlo Pero bueno, entonces me llega el mensaje De necesitas trabajar con hadas Y Me llegó el mensaje Varias veces, ¿no? Por eso tuve que <risa> hacerle caso Porque ya eran varias veces que, que, me llegaba y que me llegaba Y que era trabajar con hadas eh, Me pareció muy chocante No me gustó Pero cuando trabajé con hadas descubrí eh, que había mucha información ahí y que había como una forma de relacionarme con las plantas diferente, Eh, entonces bueno, pues finalmente estuvo padre, ¿no? Y, pero, pero yo tampoco diría que soy una bruja este, del jardín, ¿no? una bruja verde, ¿no? Eh, porque después me fui más hacia los minerales, que también yo me resistía mucho, o sea, sí se trabaja con minerales de tacilismo y de básicos pero para mí era como las piedras, no, no, no me laté. Y finalmente trabajé con cristales. Este, yo nunca había hecho como eh, brujería ritual vamos a decir y finalmente también la empecé a trabajar un poquito entonces son estas cosas que dicen bueno, pues sí, o sea, puede ser que que vaya como cambiando Eh, y a lo mejor dirían, bueno, es que eres una bruja ecléctica ¿no? ok, está bien (ríe) pero sí, yo creo que podemos como pasar por varios categorías Eh, Dependiendo de nuestro momento y dependiendo de... Ahora, sí hay una cosa que es como más de nuestra esencia, ¿no? Por ejemplo, no sé, esta esta mujer entre sus categorías tiene, por ejemplo, a a la bruja... A la bruja de las criaturas, y pues sí, a lo mejor yo no soy mucho de eso, ¿no? Este, o a la bruja hereditaria, que pues también, o sea, así ahí sí no, porque no es que yo venga de un, de un linaje donde se hablara de la magia, o ¿no? Este, por ahí tienen sus cosas, mi mamá, mi abuela, pero, <ríe> pero no era algo así que... Que fuera como este, como no, mira, es que así, o sea, así limpia, ¿no? Por ejemplo, poniendo hierbas o usando incienso, eso no, no se usaba. Este, hay las brujas del mar que tampoco siento mucho que tenga que ver conmigo, pero quién sabe, porque les digo que a lo mejor de repente un día decido que sí este, que, si tiene que ver, ¿no? Eh, porque viendo las, las categorías que ella pone, no que bueno, de una vez se las digo ella pone la bruja artista la bruja de la astrología que ahí sí no me metió mucho con eso, podría ser que eso no sea la bruja del caos la bruja cósmica, la bruja de criaturas la bruja de cristales, la bruja de adivinación la bruja ecléctica la bruja elemental la bruja hada, la bruja verde que es la de las plantas la bruja del hogar este, que eso es ahora lo que estoy investigando mucho de la brujería del hogar, ya después hablaremos este, la bruja de cercos, o sea, de, de, de cercos de protección este, la bruja de hereditaria, que les digo que ahí yo no soy este, la bruja intuitiva, la bruja de la cocina, bruja lunar bruja ritual bruja del mar, bruja secular bruja de sombras, bruja solitaria eh, que La bruja solitaria es la que no pertenece a un coven, entonces también yo podría como entrar ahí porque digamos que tengo muchos covens, <ríe> muchos aquelarres, ¿no? Este, la bruja de espíritus, tampoco eso hago mucho. Eh, bueno, ella dice Stitch que es la bruja este, de la, ¿cómo se llama? Ay, de la costura, ¿no? O, de, o del tejido, sí, como de la construcción de, de prendas. la bruja del sol, la bruja de la tecnología, ahí sí, cero que ver conmigo, la bruja del rayo, o sea, de de, de los rayos de tormenta, la bruja tradicional, la bruja urbana, y la bruja blanca, ¿no? Eh, Entonces, bueno, no no sé si de todas voy a hablar en detalle, porque se me hace que nos tardaríamos muchísimo, pero pero sí, eh, eh, es como... A lo mejor tienes de muchas, y ella dice en la introducción, es que yo soy una bruja artista ecléctica de habilitación. no me acuerdo, ¿no?, pero dice como varias cosas, y sí, yo creo que todas tenemos como varias cosas, ¿no?, este, hay cosas que, que les digo, como que no van mucho con nuestra esencia, por ejemplo, yo no podría decir que soy una bruja de la tecnología, este, de hecho, me parece muy extraño esto, eh, a lo mejor yo me iría más por toda la parte de la bruja verde, que, bueno, se conecta con la bruja de la cocina, este, con la bruja del hogar, ¿no? O sea, eh, entonces, bueno, cada quien tendrá que descubrir qué tipo de, de bruja es, ¿no? Este, y, y con qué resuena, y yo les y yo las invitaría a tener una mente abierta y decir, bueno, sí, en este momento soy como más bruja verde, pero a lo mejor después soy más bruja del mar, o a lo mejor más bruja de, no sé, Dependiendo de lo que vayamos aprendiendo y de lo que nos vaya haciendo... Sen- eh, ah, no, ya, ya vi que hacer sentido no lo a decir, porque es un De lo que nos vaya haciendo clic de las cosas con las que vayamos conectar. Entonces, este bueno, el libro pues, se los recomiendo, está bastante entretenido. Eh, y ella... Recomienda tener como un cuaderno donde vayas anotando Con qué conectas de cada sección Para ver con qué conectas Ella también dice que vayas a las tiendas metafísicas Y veas con qué objetos conectas Eh, Por cierto, ya Bridget Candle va a abrir Ya saben que yo siempre le hago comercial no solo porque Mirel es mi amiga, sino porque la tienda es muy bonita este, y tiene cosas muy bonitas, ¿no? Entonces ya va a abrir pronto por si quieren darse una vuelta la, en, en Ciudad de México, aquí a San Suiz Urgente, este, y ver con qué conectas, ¿no? Eh, es muy interesante también como permitir que los objetos te hablen. A veces eh, hay objetos que nunca te hubieras imaginado y, y, y que te hablan, ¿no? De hecho, eh... Debería haber invitado a Mirel para esto pero bueno, ya vamos a ver <ríe> porque yo conecté más con esta parte de bruja justamente a partir de conocer a Mirel y, y a partir de conocer su tienda porque yo no la conocía antes de, de que abriera la tienda eh, ya les he contado que, que la tienda está a media cuadra de mi casa entonces bueno <ríe> y es chistosa la historia porque yo quería ese local eh, nada más que cuando ya me decidía que iba a hablar para preguntar precios y tal, bajaron el letrero y a los dos días vi sí, el letrero de, de Mirel. Y bueno, desde pues que lo vi, dije, estaba en una tienda de brujas, ¿no? Eh, y empezar a ir me hizo conectar justo con los cristales, eh, empezar a aprender como más cosas, ¿no? Entonces, bueno, sí, es, es interesante cómo conectamos con los objetos, ¿no? O sea, porque puede que hayas leído sobre ellos, porque sepas para qué sirven, pero eh, el tenerlos en la mano o el verlos, eh, este, te hace como tener una conexión diferente. Entonces, bueno, pues eso este, lo recomienda a esta mujer, que ya se me olvidó el nombre, Julie no sé qué, <risa> luego les vuelvo a decir el nombre al final. Eh, y yo también lo recomiendo, y ya le hice, este, ya les dije que vayan a abrir sus casas. O a la que quieran, ¿no? O sea, no tiene que ser esa. Vamos. Estando a media cuadra de mí, es la tienda que más visito. Pero, por ejemplo, este, me gusta mucho ir a Florescencias en, en La Condesa, que, si bien no es una tienda de brujas como tal, sí es de y tiene todo. Este, todo lo relacionado con flores y esencias florales, ¿no? Entonces, bueno, y también tienen libros de cristales y otras cosas, pero digamos que a lo que ellos se dedican es a las esencias florales, entonces, pues sí, vayan, dense una vuelta por la tienda, vean qué les llama, qué les... que les hace ojitos y muy importante, no hay que juzgar, ¿no? No hay que, ay no, ¿pero por qué? ¿Por qué un primorio? Si yo, no, bueno, pues si te llamó, te llamó, ¿no? O sea, ya debe haber algo ahí para ti. Eh, muchas veces nuestra intuición nos, nos guía a estos objetos, ¿no? O sea, porque hay algo, algún beneficio o algún aprendizaje ahí para nosotras. Eh, también hay que ver... Hay que fijarnos un poco qué hay en nuestra casa, qué elementos están presentes en nuestra casa, ¿no? Los elementos son, o los elementos para este libro, digamos, eh, son el fuego, el agua, la tierra, el aire y las energías cósmicas. Eh, Hay quien le llama a las energías cósmicas el éter, más bien, ¿no? Pero bueno, estos son los elementos y veamos qué elementos eh, abundan en en su casa, ¿no? Si tienen muchas velas, pues es fuego. Eh, sí, entonces, a lo mejor hay que trabajar con, con alguna magia que tenga que ver con fuego. Eh, yo tengo muchas plantas, entonces tierra, ¿no? Y, y sí, a mí me gusta la, este, la la magia de la tierra mucho. Eh, hay que ver qué, qué hay, ¿no? A lo mejor este tienen muchos, muchos juegos de tarot, pues o sea, ya la, la adivinación, ¿no? Es lo que les llama. Entonces, bueno, ver. ¿Qué, ¿Qué tiene su casa? O sea, porque eso nos va a dar también una pista de pues, por dónde van las cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, yo tengo un altar este, y en el altar hay todos los elementos. Generalmente en los altares de cualquier tradición va a haber todos los elementos. Este, hay fuego, son velas, aire, es incienso, este, tierra, tengo flores y, y ofrendas de fruta. Y agua, literal, hay agua porque el este tipo de altar se pone agua. Este, entonces Vean también ¿no? O sea, ¿qué, qué les gusta poner en su altar eh, Y bueno, pues eso les va a dar Como muchas, muchas pistas um, También nos puede dar Pistas en donde vivimos O en donde nos gusta estar ¿sí? Porque a veces vivimos En lugares donde no necesariamente nos encanta Pero por ejemplo yo les digo yo no soy bruja de mar o sea me encanta el agua, me encanta nadar pero no en el mar, yo no soy bruja de mar no me gusta estar en la playa este, no es generalmente la playa y yo no nos llevamos súper bien este, no, entonces yo sé que yo no soy bruja de mar no no, no me llama tanto este esa, ese trabajo sí me gusta el mar como concepto me gustan por ejemplo las sirenas eh, pero no no yo nunca hago cosas o rituales en el mar, hay quien hace renacimientos en el mar eh, de, hay quien conecta con Yemanya, que tiene mucho que ver con el mar para mí es un poco difícil esa conexión no es bueno, difícil pero no se me da tan natural ¿no? entonces bueno pues, también podemos ver, yo por ejemplo sí soy más de montaña yo soy muy feliz en la montaña <risa> excesivamente feliz en la montaña eh, entonces bueno, pues, también eso nos puede dar pistitas eh, dónde nos gusta ir de vacaciones, ¿no? Y también ver dónde está la magia o la parte brujil de nuestros trabajos. ¿Ah? Eh, idealmente, tenemos un trabajo que permite que nuestros talentos naturales salgan y brillen, idealmente. Y entonces ahí nos podemos dar cuenta de algo, ¿no? Por ejemplo, este, yo el abajo que tengo... Bueno, ah, Yo trabajo mucho con mi voz. O sea, eh, el podcast es trabajar con la voz. Me gusta hacer lives. De hecho, los martes tengo unos lives en Facebook por si quieren darse una vuelta, busquen Revista Letrina, eh, que también es con voz. Ahí también ven mi carita, pero (ríe) es voz. Eh, En las clases que doy es voz. eh, y bueno, pues el, el, el campo es voz, ¿no? Entonces, yo trabajo con mi voz, ahí está mucho en mi magia, ¿no? En el sonido. Eh, entonces, bueno, pues ahí podemos ver, ¿no? Cuáles son los, los aspectos brujiles de, de nuestro trabajo. Eh, bueno, pues el podcast evidentemente es totalmente brujil, ¿no? <risa> Pero, pues sí, ver como cuál es... ¿Cuál es lo, lo, la, la parte que se conecta, no? Este, si, por ejemplo, soy, tengo que ver con, con la medicina, bueno, pues probablemente tenga... Eh, 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 no, perdón. Si, tengo que ver, si mi trabajo tiene que ver con la medicina, seguramente hay algo de sanación ahí, y puede ser que sea una bruja de la cocina, las brujas de la cocina trabajan mucho con hierbas para sanación, por ejemplo, este, o una bruja verde también, porque... Pues sí, muchas medicinas incluso son derivadas de planta, o una bruja de cristales, porque hay muchos eh, de cristales en la medicina que se usan, ¿no? este, los, los bisturíes son de metal y tiene que ver con, no son cristales, pues, pero tiene que ver con esto de la tierra, este, hay, creo que hay bisturíes de, de obsidiana, si no me, si no mal recuerdo, estos también, ¿no? Eh, bueno, total, eso, eso se puede, ¿no? También ver qué, qué pistas nos da nuestro trabajo o si nuestro trabajo no está súper alineado con lo que queremos y nuestros talentos, bueno, ver qué trabajo nos gustaría, ¿no? Esto, y, bueno, pues también puede darnos pistas lo que vemos, ¿no? Qué nos gusta de películas, de libros, de programas de tele. Este, ahí puede, puede haber... Puede haber alguna información para nosotros, ¿no? Y los los hobbies, obviamente, eh, ¿qué nos gusta hacer en nuestro tiempo libre, ¿no? Eh, ¿Y qué podríamos, qué magia podríamos incorporar a ellos o qué magia hay en ellos? Eh, Y lo último que nos dice, no, lo penúltimo es que veamos a nuestra infancia, ¿no? ¿Qué nos gustaba hacer de niña? Eh, A mí siempre me ha gustado hablar y cantar desde niña, entonces bueno, eh, pero por ejemplo yo hablaba con los árboles mucho, ¿no? Entonces ahí está mi parte de Bruja Verde y les digo que ahora tengo la casa llena de plantas, siempre, en todo momento, <risa> ahorita menos, porque este, como estamos en, en confinamiento, no puedo ir a Xochimilco, lo cual es una desgracia, eh, y no he comprado muchas plantas nuevas, pero sí, por ahí de repente. Y lo último, eh, ella, eh, ella recomienda que hagamos una lista de actividades que nos estresan y que nos relajan. Ajá. Eh, Siempre en lo que nos estresa o en lo que nos relaja va a haber algo. Entonces, lo que nos estresa no lo tenemos que hacer necesariamente. Digo, puede, puede darnos la pista de que ahí hay algo, pero no tenemos necesariamente que trabajarlo. Y no es como, me estresa mucho la cocina, voy a hacer grupo de la cocina. No, eh, lo que nos relaja tal vez sí, ¿no? Este... Tal vez me relajan las tormentas, y entonces, bueno, pues resulta que voy a hacer una bruja de, del rayo, ¿no? Este, tal vez me relaja eh, pensar en una fogata, bueno, entonces resulta que voy a tener eh, como combinación, eh, o no combinación, sino como afinidad con, con el fuego, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí está. Este, estos ejercicios los pueden hacer o oh, no, <risa> también pueden decir no me da la gana y voy a escuchar los tipos de bruja y a ver cuál me late, te vale? Está increíble. Okay. Eh, y bueno, hablemos un poco de, de qué es una bruja, ¿no? Eh, porque hay muchas definiciones de bruja, ¿no? Este, de entrada, dependiendo del país, donde sean, Creo que cambia mucho la definición de bruja, porque en Estados Unidos pues pensamos, a en Sabrina, ¿no? este, en las brujas de Salem, en Reino Unido también se nos viene a la mente así, es este, este tipo de brujas de Salem, pero más viejitas, bueno, más antiguas, más bien. Eh, pero en Latinoamérica la bruja puede significar otra cosa, ¿no? Eh, eh. En México tenemos como estas ideas de bruja, que, que más bien son personas que trabajan con bellos espíritus, este, que, que de repente les exigen sacrificios de animales, o, o sí, pagos con sangre, ¿no? que A ver, no nos vamos a juzgar, que no nos guste no quiere decir necesariamente que está mal. digo. Para mí es difícil esto, porque a mí sí me parece que matar a animalitos está pésimo, pésimo, más que pésimo, este, pero bueno, es muy interesante cuando he visto, eh, entonces, no, no, no quiero entrar como mucho en eso, pero pensemos entonces, a ver, la bruja es como la definición más más escueta es una, una mujer que usa la magia y la energía para crear cambios. Póngale usted la magia que quiera y los cambios que quiera, ¿no? Este, ¿Se puede ser una bruja y pertenecer a una religión? Sí. ¿Se puede ser una bruja y ser...? buena señora y de repente llevar a la escuela, ¿sí? <ríe> Simplemente, eh, sí, o sea, no, no es que haya brujas buenas y brujas malas, que las brujas hagan cosas para dañar, puede ser que alguien quiera hacer cosas para dañar, sí, generalmente la brujería es para operar un cambio en nuestro mundo, y no tiene que ver con dañar a nadie. Pero bueno, ya acá quien hará sus elecciones y sabrá Qué quiere hacer de su vida y qué tipo de brujo quiere, quiere ser eh, Las practicantes de Wicca, o los practicantes de Wicca también, ¿no? Son como brujos brujas eh, Nada más que eso sí es una cosa más organizada No quiero hablar mucho de la Wicca porque yo no soy Wicca No conozco en realidad muchísimo sobre la Wicca eh, sé que tiene que ver con las tradiciones celtas eh, celebran la rueda del año que es algo que yo también hago por ejemplo eh, tienen como estas creencias de la triple diosa, el dios no eh, o sea, sí es una tradición como muy parecida a los celta pero no conozco más bueno, sí, lo último eh, la, las personas eh, que practican la religión, no, no sé ni siquiera si decir la religión, pero bueno, que pertenecen a la comunidad rica, eh, están organizados en Natalaret, en Covens, eh, y el trabajo es en comunidad, ¿no? Mucho del trabajo es en comunidad. Este, les digo que no, la verdad es que no conozco mucho más. Eh, entonces, bueno, no quiero como decir cosas que no, y si alguien si alguien eh, que pertenece a esta comunidad me está escuchando y dice una tontería, por favor háganmelo saber y la voy a corregir con todo gusto, este, pero creo que bueno, pues eso es como para fines de este podcast de hoy, eso es lo que hay que saber, que es eh, una tradición muy ligada a los celta y que, es, que trabajan en comunidad, ¿no? pero también existe la bruja solitaria que no tiene no tiene Coven no tiene este grupo y que va aprendiendo de diferentes diferentes técnicas y Solita va buscando las cosas que le aprecian entonces sí la definición de bruja es muy amplia y ustedes pueden escoger la bruja que quieren ver y está increíble (música) aquí en este libro no, este, como que no no hay una categorización por tradiciones, pero también dependiendo de de nuestra cultura, de dónde nacimos, tal, como les decía, es, este, no solo la idea que tenemos de las brujas, sino las prácticas con las que estamos familiarizados. Eh, Las personas eh, que nacen en Brasil, por ejemplo, pues conocen o a lo mejor más de de, de la macumba, del este eh, que las personas que nacen en Irlanda, las personas que nacen en Irlanda tendrán como más cercanía con las prácticas eh, eh, celtas o no también y pues sí, también depende de dónde naciste, ¿no? Por ejemplo, hay eh, en México que tenemos la tradición del de, de, altar de muertos y de del día de muertos. Esa es una tradición muy protegida eh, que hay otras culturas que no entienden muy bien, ¿no? Pero para nosotros es, es normal. <risa> eh, este, no les estoy diciendo que eso tenga que ver necesariamente con brujería, pero es como, pues sí, estas prácticas que a lo mejor tienen que ver con nuestro lugar de origen. Eh, eh, y pues. Ya están como parte nuestra, eh, y que, o, o que hemos tenido iniciaciones en ellas, ¿no? Entonces pues, también son cosas que se van incorporando a nuestra magia. Y por último, pues la, la magia negra, las brujas malas, las brujas negras, entre comillas, eh, en general decimos que magia blanca es la que se usa para ayudar, para hacer cosas buenas y magia negra es para dañar. Este, a mí lo, me gusta mucho de este libro que, que ella dice ¿no? Este, está mal hacer magia negra, pues no sé, depende de la bruja. <risa> depende, depende como de la bruja individual, ¿no? Que piensa. Este, me gusta que no juzga esto eh, porque bueno, pues, también definamos bien y, o sea, definamos lo que está hacer el bien y lo que está hacer el mal ¿no? una misma acción puede ser buena o mala dependiendo de de, de donde la vea Entonces, bueno, eh, hagan las elecciones que quieran no eh, yo les decía que hay una parte de, de la brujería mexicana con la que yo no conecto y no me gusta, que es toda esta parte de, de amarres este, rituales con animalitos eh, to- eso no me llama la atención, no me atrae eh, yo soy ferviente no, yo creo fervientemente eh, en el libre albedrío yo nunca haría nada en contra de la voluntad de otra persona eh, no estoy diciendo que la gente que lo haga sea horrible, sea maldita, allá casi a mí, toma las decisiones que quiere, pero yo sí creo mucho en el libre albedrío. Es decir, no, por eso no comulgo con esas prácticas, ¿no? Este, los hombres pueden ser brujas también, <ríe> brujos, ¿no? Este, La brujería luego se asocia mucho a las mujeres, pero sí, ya hemos dicho incluso aquí que sí, los hombres también pueden ser brujos. Si volvemos a la definición, que una bruja es alguien que utiliza la magia o las energías para cambiar una situación, eh, pues sí, cualquiera puede hacerlo, ¿no? Sin importar eh, su género. Entonces, bueno, eh, vamos a empezar a hablar como de los tipos de brujas la primera me me llamó la atención porque creo que por ahí varias que me escuchan tienen mucho que ver con esta y la primera es la bruja artista la bruja artista usa cualquier forma de expresión artística para para hacer magia hacer magia puede ser Encantamientos, adivinación, honrar a los elementos, Eh, cualquier cosa de estas. Entonces, las brujas artistas le le infunden magia a su proceso artístico. Eh, Puede ser que que programen sus sus materiales, sus herramientas, Eh, puede ser que programen las obras. ¿no? Eh, Puede ser que hagan meditación, que limpien con con incienso, que canalicen alguna energía en sus obras, eh, que trabajen con elementos naturales a lo mejor, ¿no? Que que son muy poderosos. Pues, sí, o sea, cualquier expresión artística y y, y como la magia que hagamos con ella, ya se clasifica como una bruja artista, eh, puede ser que también a una bruja artista le guste hacer sus propios, eh, sus propios implementos mágicos, ¿no? sus propias este, herramientas, eh, hay quien cree que las herramientas hechas por uno mismo tienen más poder, eh, pues sí puede ser, pero pues, no te late hacerlas, no te late hacerlas, eh, en el budismo se dice que si tú haces las cosas tienes más mérito, ¿no? Por ejemplo, si tú haces la vela que vas a prender tiene más mérito. Entonces sí, si sí hay una parte eh, de, bueno, si sí hay, hay hay una energía tuya dentro de este objeto, entonces sí puede que tenga como más poder, pero no es que lo tengamos que hacer, ¿no? O sea, no es que yo diga, ay, tengo que hacer mis calderos, entonces me no voy a poner a hacerlos sin terapia. no. Eh, pues, todo depende. Eh, entonces, bueno, pues. Si a ti te gusta hacer, no sé, recoger piedritas y hacer tus runas, este, o hacer tu caldero en, en cerámica o en barro, este, o crear tu tarot dibujándolo, pues, pues Decididamente estás como en esta clasificación de, de la bruja artista. No todas las brujas artistas tienen que ser artistas plásticas, porque muchas veces eso es lo que pensamos. Puede ser que te guste escribir, ¿no? Este, y entonces estás creando magia mediante tu escritura. este Puede ser que seas actriz, eh, y entonces te programas para qué vas a hacer con tu con actuación. Vas, vas a sanar con tu actuación, vas a este, hacer que todo el mundo se sienta bien, vas a hacer que la gente se le abra el corazón ¿no? o sea, ¿cómo vas a programarte? ¿qué energía vas a mostrar al mundo? eso es también eh, ser bruja artista Eh, ella como que se clava mucho en lo lo plástico, que es algo que pasa mucho en la vida, ¿no? Siento que como que decimos artista y pensamos en artista plástico pero no tiene que ser necesariamente eso, ¿no? Eh, Bueno, al final dice que sí Que también puede ser que hagas música, poemas, baile eh, no, O o que escribas Entonces, justo, es como descubrir mediante tu arte Dónde está la magia Eh, Yo por lo menos sé de tres actrices que me escuchan (ríe) Creo que más o menos regularmente Entonces, bueno, pues ahí está una pista, ¿no? Son actrices, seguramente tienen algo algo de brujas artistas. Eh, Las brujas artistas como que son muy buenas para crear también encantamientos, para para manifestar magia como estas formas de hacer cosas, ¿no? De hacer cosas que que sean muy mágicas. Eh, Las brujas artistas Trabajan mucho con colores generalmente ¿No? Y, o sea, les digo No no es nada más porque sean artistas Visuales, pero sí puede ser que Que En todas las artes se trabaje con colores ¿No? O sea, estoy pensando, el teatro Tiene muchos colores y el cine Tiene muchos colores, o sea, se trabaja Con colores, es visual eh, La música, bueno No es que haya colores Tal cual, pero en la música siempre se habla De los colores del sonido, ¿no? Eh, entonces, bueno, exacto. Eh, y las brujas artistas tienen esta cosa maravillosa de que eh, pueden manifestar su arte en la vida, ¿no? Eh, lo que crearon con arte muchas veces lo pueden manifestar en la vida, eh, y hay ciertos momentos en los que sienten como la inspiración de hacer algo ¿no? La bruja artista, pues yo les, es lo que les decía, puedes este, programar tus obras, puedes eh, canalizar alguna energía a través de la obra, puedes pensar, bueno, quiero contactar con la luna y que la luna me ayude a crear esto, eh, que quiero contactar con el sol y que el sol me ayude a crear esto, este, voy a crear mis propios implementos, voy a crear una, unas cartas de adivinación, eh, etcétera, ¿no? Y a ver, tampoco tiene que ser como la bruja artista es una artista consumada y le pagan por tener sus pinturas en los museos o este, por estar en el escenario, no necesariamente, ¿no? Eh, Yo, por ejemplo, muchas veces he pensado que quiero hacer un oráculo de rosas, eh, nada más que mi problema es que la la manifestación luego no se me da, se me da todo en la mente, pero a la hora de traerlo al mundo físico a veces me cuesta. Este, yo sé que mis ilustraciones no van a ser increíbles, es más, a lo mejor mejor usaría fotos que ilustraciones, pues yo no dibujo también, pero pero bueno, pues es como una parte ahí de, de su artista y que está bien, o sea, hay que adaptarla y no importa cómo quede la creación, ¿no? Siempre se puede mejorar, además. Entonces, bueno, piensen escuchando lo que les digo, si, si les suena que son brujas artistas y a lo mejor ya tienen su primera categoría, Eh, otra que creo que hay por aquí varias es la bruja astróloga, (ríe) Eh, las brujas astrólogas siempre saben qué fase de la luna, qué fenómenos astrológicos van a ocurrir, si Mercurio está retrógrado, este, la posición de las estrellas, ¿no? todas estas cosas que yo les juro que nunca sé. O sea, la luna, yo empecé a conectar con la luna a raíz de que empecé a leer eh, a Miranda Gray, pero la verdad es que a mí antes, o sea, no sabía ni qué la luna, este, ni nada, ni nunca trabajaba con la luna. <risa> es más, esto de las fases lunares no significado, bueno, pero ni por, ni por la mente me pasaba este, luego hay una amiga muy querida que me decía es que hay este fenómeno este, astrológico, y yo pues como si me hablara de física cuántica o no sé, no, ya sé qué es, es que está entrando este, la luna en Aries, no sé qué, yo, ok. No, eh, la verdad, no, yo no conecto mucho con esto. Y, y tiene que ver todo con los signos astrológicos, con los movimientos del sol, de la luna, de los planetas, y cómo afectan nuestra vida en la Tierra. Este, hay quien está muy conectado, y, y, y además hay quien este.. Quien siente todas estas cosas, ¿no? Y te dice, no, sí, es que los movimientos planetarios y los siento así, o sea, les digo que yo, bueno, soy una, o sea, soy pésima con esto. Con la luna ahí voy, más o menos. Eh, para las brujas a, a, astrólogas es muy importante el tiempo, ¿no? Eh, porque es como, este es el momento de hacer estas prácticas o estos encantamientos. Este es el momento de limpiar los cuartos, ¿no? Que siempre me, me decían, es que es luna llena limpiar los cuartos y ya sí, ching. Yo limpio mis cuartos con humito o, o con tetrahílico, ¿eh? No, entonces, para mí era todo un problema, ya aprendí que sí, ya. Pero, pero sí, para las brujas astrólogas es súper importante. Eh, se, se conectan algunos planetas algunas estrellas que, pues, que tengan que ver con sus signos eh, zodiacales o con sus signos solares aquí. Eh, también puede ser que hagan adivinación en base a la astrología eh, que, que sigan a alguien que, que trabaje con la astrología eh, que usen los signos zodiacales ¿no? para sus trabajos eh, y bueno las brujas las astrólogas generalmente están muy muy o se sienten muy atraídas por los elementos eh, de fuego aire y agua el fuego tiene que ver con la luz de las estrellas eh, el aire se asocia con el cielo y el agua tiene que ver mucho con la luna ¿No? La, la luna causa movimientos en el agua, es con ¿no? eso. Eh, una de las fuerzas que tienen las brujas astrólogas es que son muy sensibles a las energías de los planetas y de las estrellas, eh, que, como que esto, las hace la que estén como, que se puedan alinear fácilmente al ciclo, a los ciclos. Y decir, bueno, pues ahorita toca hacer estas actividades y ahorita toca hacer estas otras, ¿no? Eh, un signo de que eres bruja astróloga puede ser que leas mucho, o sea, que te guste como mucho leer horóscopo este, que te guste hacer, hacer o que te hagan cartas australes, este, que estés como atenta a los movimientos de los astros, ¿no? todo eso. Entonces, les digo que por ahí yo ya tengo identificada a una bruja astróloga clavadísima. Eh, otro tipo de brujas es la bruja del caos. <ríe> y la bruja del caos es una bruja que usa eh, herramientas psicológicas, espirituales, energéticas para, para traer cambio a, al reino físico, ¿no? Este, son brujas que inventan cosas mientras, o sea, que van inventando mientras practican, que les llega a decir, ah, sí, hay que hacer esto, hay que hacerlo así, este que son como mezclan cosas de repente, o, o sí, son como no convencionales, este. El pensamiento de una bruja del caos sería, bueno, que la magia viene de adentro, ¿no? O sea, que no importa tanto el, el soporte físico o el, la práctica que va a estar, la magia viene de, de adentro, este, el poder viene de adentro, entonces, pues, es la magia del caos, ¿no? Este. Las brujas del caos generalmente piensan primero en lo que quieren cambiar y después inventan el encantamiento o el ritual o la meditación eh, usando todas las herramientas que conocen, ya, como su, propio, su propia mezcla de, de magia. No hay nada que esté fuera de, de la... o sea, que sea como prohibido para una bruja del caos a menos que ella decida que no lo quiere hacer. Eh, entonces, a lo mejor Mezclan Física cuántica Con este, psicología Con Cosas de desarrollo personal Con encantamientos eh, A lo mejor trabajan Con espíritus, con energía ¿No? Entonces, bueno Como que depende Como que son las brujas que tienen así este, Muchas herramientas y Las va usando conforme cómo les van funcionando eh, ahora la, la magia del caos implica que tomes mucha responsabilidad porque este, tienes que, que saber que tú creas este, este caos ¿no? tú vas creando este caos y todo lo que se manifieste consciente o inconscientemente tú lo hiciste ¿no? tomas responsabilidad eh, se parece un poco a las brujas eclécticas en el sentido de que inventan las cosas ¿no? Eh, inventan los encantamientos y ven pues, si resulta o no resulta eh, también la magia del caos o las brujas del caos saben que a veces los encantamientos que, que ellas usan o que ellas intentan no le van a servir a todo el mundo fueron como inventados para ellas ¿no? entonces entonces eh, Pues sí, como que el caos implica todas las posibilidades y por lo tanto cada bruja tendría que explorar este caos y ver qué posibilidad es la que le corresponde, ¿no? Eh, Las brujas del caos como que también van, o sea, trabajan mucho a partir de su experiencia, ¿no? O sea, si yo no sé. Resulta que el cuarzo rosa es la piedra del amor incondicional, pero a mí el cuarzo rosa me representa a la madre, y entonces cuando yo trabajo eh, con cosas que tienen que ver con la mamá o necesito esta energía de la madre, uso un cuarzo rosa. No es el uso tradicional del cuarzo, pero esta es la intención que yo le estoy dando, y acuérdense que la intención es muy poderosa, ¿no? O sea, si yo hago las cosas, por más que sea así de Sí, el romero es para limpiar y la salvia también y la canela para calentar y <ríe> si yo no le no estoy dando intención, mi magia no va a tener poder, entonces eh, aquí pues también se vale a leerse del otro lado y decir, sí, ya sé que tradicionalmente esto es así, pero a mí me vibra de otra forma no entonces, este, así lo voy a usar La magia del caos creo que es súper común este, en, en bueno, por lo menos yo pienso en las brujas que conozco y creo que todas somos medio brujas del caos. <risa> entonces, eh, ya me, me distraje, perdón. Ah, bueno, sí, es que aquí dice, ¿no? que te inventas rituales, este, que a lo mejor cambias el significado de las fiestas o de las fechas, ¿no? Eh, eh, pues sí, entonces el, la magia del caos tiene mucho que ver con no irse por lo convencional. Eh, sino crear tus propias reglas y tus propias este, tus propias formas de hacer la magia ¿no? y una bruja del caos pues siempre este, tiene que saber que, que a veces no va a funcionar y que hay que trabajar y ver qué hay que cambiar para que funcionen las cosas ¿no? Eh, entonces <risa> este es una, un tipo de bruja que, que me que me gustó bastante, que se me hizo muy, bueno, que me pareció muy lógico y que me pareció que así trabajamos mucho. Este, bueno, pues nada más cubrí tres ahorita y creo que lo voy a dejar hasta aquí porque si no, esto se va a alargar muchísimo. Este Díganme por ahí si, si hay alguna eh, bruja en específico, si quieren, eh, o algún tipo de bruja que te que cubra, eh, este, sobre todo Selene que es la que decidió de qué íbamos a hablar hoy. No, eh, me pueden mandar un mensaje al Instagram, arroba bruja punto aprendiz, eh, este, Me pueden dejar aquí mensajes. De, bueno, si es que están escuchando en Anchor. No, en Spotify me parece que no se en los pero si eh, no, no quieren usar Instagram, después de comprar eh, Facebook como Cristina Pardotista Schiller, que creo que ya vamos a cambiar el nombre de esa página, pero bueno, eh, eh, déjenme comentarios, díganme de, de qué tipo de bruja quieren hablar, qué tipo de bruja es que son, qué tipo de bruja les da felicidad, y con mi punto yo eh, veo que hablemos de ella, no sé si nos va a dar tiempo cubrir las 31, pero bueno, digamos que se hace el mayor esfuerzo y si hay una petición, pues con mucho gusto. Eh, Les recuerdo que hay un pecho por ahí, por si alguien tiene ganas de de dar algo de... eh, de dinero, es que no sé cómo decirlo no quiero decir dar algo de dinero, si sí es eso pero yo lo veo como yo estoy poniendo mi energía en este podcast no con mucho gusto entonces si alguien quiere hacerme un regreso energético en forma de dinero este ahí está el Patreon Patreon es P-A-T-R-E-O-N Patreon.com Diagonal Academia de Brujas ahí este, lo encuentran y hay diferentes posibilidades y si no, con que ustedes me regresen su energía, me digan que les gusta este, para mí es, es increíble también escuchar esto entonces, pues muchísimas gracias este fue un podcast larguito eh, pero pues sí, había mucha información mil gracias por escuchar la próxima semana seguimos hablando de tipos de brujas y mándenme todos sus comentarios y todo lo que quieran para saber de qué tipo de bruja que, es, que hablemos. Este, les vuelvo a decir el nombre del libro, que es ¿Qué tipo de bruja eres? de Julie Wilder. Eh, yo lo compré en, en Amazon en versión Kindle. Me imagino que, que estará la versión física. Y bueno, si no hay muchos otros libros, eh, pueden hacer sus investigaciones en Google y van a encontrar mucha información. Nos escuchamos la próxima semana para seguir hablando de tipos de brujas. Y gracias a Selene por darnos el tema de hoy.